0: Nesta manhã nós vamos refletir sobre a Palavra de Deus e eu queria convidar você a concentrar sua mente, o seu coração, naquilo que Deus nos ensina. Tivemos uma semana difícil na nossa querida comunidade da IBNU. Tivemos o falecimento de um dos nossos queridos, aqui o irmão Antônio Cirelli, que descansou no Senhor. E caminhamos na nossa luta, na nossa batalha, aprendendo com Deus a viver diante dos desafios da vida e também para tudo aquilo que envolve o que acontece depois desta vida. Eu queria que você, portanto, concentrasse a sua mente... Depois desse momento de celebração, hoje um estudo muito especial sobre prosperidade, solidariedade, generosidade, com a participação do nosso querido Marcelo Mossi, falando diretamente da Flórida, analisando também o momento em que estamos vivendo. Mas vamos pensar um pouquinho hoje sobre o texto de 1 Crônicas, capítulo 21, onde vamos encontrar uma história que chama a nossa atenção, e o título da nossa reflexão vai ser Satanás, a Epidemia e a Lição do Dia. Interessante que, à medida em que a revelação bíblica se descortina e é ampliada, nós sabemos um pouco mais sobre essa figura tão complicada e má que é a figura de Satanás, e o Antigo Testamento não tem muita informação, muito detalhamento sobre ele. Novo Testamento, sim, nós vamos encontrar muita coisa. E um dos casos assim em que aparece a figura de Satanás é exatamente em 1 Crônicas. E vamos começar a ler esse texto que tem a ver com o que acontece na época do rei Davi, que reinou em Israel, em Jerusalém, há cerca de três mil anos. A Bíblia, então, nos diz o seguinte, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joab e aos outros comandantes do exército, vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu, que o Senhor multiplique o povo dele por cem. Ó oh, rei meu Senhor, não são porventura todos eles súditos do meu Senhor? Por que o meu Senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Muito interessante ver o que acontece nesse cenário, e para saber o que estamos lendo aqui, nós vamos olhar um pouquinho a vida de Davi. Veja lá o que acontece na história que nos ajuda a entender esse texto que parece um pouco difícil à primeira vista. Davi era um simples pastor de ovelha. Ele vivia ali numa localidade chamada Belém, bem pertinho da antiga Jerusalém. E vivendo ali, ah, ele, na verdade, teve uma vida, vamos dizer, um tanto quanto simples. Aliás, ele era até o irmão mais novo de uma família grande. O texto bíblico nos mostra que nem seu pai se lembrou dele no momento, vamos dizer, crucial da sua própria carreira, quando o profeta Samuel vai dizer que ali está um dos filhos de Jessé, que será o rei de Israel. E, e de repente, esse menino, esse moço, começa a se desenvolver e a crescer. Então, você pode imaginar... Como é que isso acontece na cabeça da gente quando o nosso progresso mexe com aquilo que tem a ver com o desejo de poder? David, pastor de ovelhas, vai se tornar uma pessoa importante na corte de Saul, o rei que reinou antes dele, vai se casar, inclusive com uma das filhas de Saul, depois ele vai ser celebrado como um grande guerreiro porque ele derrotou o gigante filisteu e vai passar a ter, vamos dizer, nome e fama dentro de Israel até que chega o momento, depois de algumas lutas em que ele se tornará rei, e não só ele se torna rei, mas um rei vitorioso, que vence as batalhas contra os inimigos, ele consegue trazer unidade entre as tribos do norte e as tribos do sul de Israel, ele consegue aí um upgrade militar, quer dizer, Davi é o cara. Imagine só a cabeça desse moço, começa a mexer com ele e daqui a pouco Davi tem aquela vontade de contar o tamanho da sua força e do seu poder. Por isso ele chama Joab, que é ali o chefe do exército, e diz para ele, olha, eu quero que você saia contando e faça o recenseamento de Israel. As duas cidades mais importantes, do extremo norte e extremo sul, são Dan e Berseba. De Berseba para baixo só tem o deserto, então Davi se concentra naquele espaço que é o espaço real e importante da nação, e que vai ser uma marca depois da divisão do rei. E aí uh, ele, então, deseja e quer que isso seja feito, porque ele precisa saber o tamanho do seu exército, o tamanho da sua força, quanto imposto ele pode arrecadar. E é interessante que a Bíblia diz que Satanás agiu nesse momento, uh, levando Davi, incitando Davi a fazer esse recenseamento, e ele faz isso contra Israel, já que Davi é o rei que representa a nação. Agora, ao ler isso, a gente fica meio pensativo e vai ficar mais ainda, porque aqui em Crônicas nós estamos falando de um texto escrito no quinto século antes de Cristo, no momento em que a gente sabe que a cultura a judaica entrou aí numa relação de proximidade, até de confronto com o jeito de pensar do mundo persa, o mundo dualista, por isso é tão importante mostrar que o Deus único é que tem poder e domínio sobre tudo. Quando nós lemos a mesma história, lá em 2 Samuel 24, a gente fica um pouco confuso porque a Bíblia diz lá que foi a ira do Senhor que se acendeu, se levantou contra Davi e o levou a isso. Como é que a gente entende? É muito importante entender isso aqui. Por quê? Porque quando olhamos uma situação como nós estamos enfrentando hoje, a primeira pergunta que a gente quer levantar é, peraí, quem foi que começou isso? De onde veio? Quem é o culpado? Quem é o responsável? E a tendência a gente ter uma visão unilateral, parcial e limitada. Na Bíblia nós vamos ver que o ser humano é ao mesmo tempo um ser biológico, um ser psicológico, ele vive a sua realidade sociológica, ele é um ser espiritual, ele é entendido nesse eixo antropológico da sua vivência, ou seja, nós temos as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por isso, o que nós podemos entender que acontece com o rei Davi? De alguma forma, essa sede de poder, porque não há nenhum problema em fazer recenseamento, Deus mesmo ordenou que se fizesse, você vai ver o número, livro de números, tem a contagem de 603.550 chefes de família no recenseamento. Nós vemos Salomão também fazendo isso. O problema não é o recenseamento em si, mas a motivação e o interesse por trás disso. Quando alguém entra nessa relação de ruptura com Deus, e aqui até mesmo uma competição com Deus para saber quem tem o poder e o domínio, essa pessoa entra debaixo dessa ira divina e, vamos assim dizer, Deus o entrega ao seu próprio coração. De modo que aquilo que acontece com Davi tem a ver com a ira divina, mas, ao mesmo tempo, isso tem uma origem de permissão da parte de Deus em que Satanás está em ação. Deus tem o um domínio maior, Deus tem o um controle, Deus permite, dentro da sua ação soberana, e muito maior do que nós podemos ter qualquer ideia, essa ação satânica que se, levou, se, se levanta e se volta contra Israel e mexe com a vida de Davi. E Davi também é responsável, porque ele toma a sua decisão e a sua atitude ao mesmo tempo. Então nós temos aqui esses três atores no mesmo contexto que tem a ver com o que acontece nesse texto. Mas muito bem. Davi, então, dominado por esse desejo de poder, vai lá e quer saber o tamanho do seu recenseamento, o poder, lhe subiu a cabeça, ele prossegue, e o texto vai mostrar a realidade do pecado de Davi. O que, que nós descobrimos? Mas a palavra do rei prevaleceu, porque o Joab disse, o meu senhor, ó meu querido rei, como assim? Será que é necessário? Todo mundo é seu súdito. Pare com isso, Davi. Mas Davi, no momento de auge, no momento de fragilidade dos impérios, à sua volta, queria saber o tamanho do seu poder. Então a palavra do rei prevaleceu. De modo que Joab partiu, percorreu todo o Israel, e então voltou a Jerusalém, Joab apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate em todo Israel havia... 1 um milhão e 100 mil homens habilitados, imagine só todos eles habilitados para o serviço militar, sendo que só em Judá, na parte sul, ali em volta de Jerusalém, eram 470 mil. Talvez você já passou por isso, eu acho que essa é a sensação de muita gente no momento em que estamos passando agora. É, de um esvaziamento daquilo que estava debaixo do meu domínio, do meu controle, da minha agenda, do meu poder, da minha força, daquilo que eu acho que eu tenho absoluto domínio. Davi, motivado por isso, soube disso, e o texto prossegue dizendo, mas Joabe não incluiu as tribos de David e Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecer absurda. Veja que coisa. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Joab tentou trazer o rei de volta à sobriedade, não conseguiu os levitas ligados ao sacerdócio e a pequena tribo de Benjamim não é incluída. O texto diz que Deus não aceita essa motivação complicada na vida de Davi. E chega o momento, e sempre isso vai acontecer quando a gente rompe com Deus, quando a gente entra nessa linha de arrogância, de prepotência, de autossuficiência, de independência, em relação a Deus, não aceita que ele é o Senhor, mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, vai chegar a hora quando vamos baixar a cabeça. E é o que acontece. Chega o um momento, então, que Davi, depois de pecar, depois de saborear o seu próprio poder, sente o vazio decorrente disso. Veja quanta gente, sentindo o vazio do seu poder, nesse momento, precisa voltar o seu coração para Deus, como fez o rei Davi. E qual foi o caminho de Davi? Muito correto. Ele diz, pequei gravemente com o que fiz, Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Ou seja, chega o um momento na vida em que nós temos o que a Bíblia vai chamar de a hora do arrependimento. O ser humano pode andar pelo caminho que quiser, pode fazer o que bem entender... Você vê que existe uma ação satânica e diabólica por trás de todo o problema que se manifesta aqui. No entanto, existe também a decisão humana nesse cenário. E Davi é responsável por ela. Por isso que não é sábio na nossa vida, quando alguma coisa vai mal, a gente simplesmente tentar mistificar tudo e colocar 100% da conta naquilo que a gente vai perceber como ação diabólica, porque nós somos responsáveis por tomar uma atitude. E agora chega o momento em que Davi percebe que tudo aquilo que aconteceu não tem nenhuma coerência, não tem sentido, é literalmente o que ele diz uma loucura. Então chega a hora do arrependimento. Davi, então, agora vai chegar no momento adequado diante de Deus, assim como nós precisamos, e é a hora para você, para nós, pensarmos sobre se a nossa vida não está precisando de conserto. Na nossa relação pessoal, nossa relação familiar, nesse momento difícil, quanta coisa complicada acontece no ambiente familiar e é preciso corrigir, consertar, perdoar, aceitar o perdão, alinhar o coração, tanta coisa, tudo fruto da nossa arrogância de querer medir o tamanho do nosso poder. Portanto, o que, que nós lemos da palavra de Deus na sequência? Que o Senhor disse a Gade, o vidente de Davi, Gad era uma espécie de profeta. Alguém especialmente importante, 1 Crônicas 29, 29, vai mostrar que ele é até um arquivista que trabalha no palácio, e ele então é mandado por Deus, e o texto diz, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, olha que curioso, estou lhe dando três opções, escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e disse, assim diz o Senhor, escolha entre três anos de fome, três meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou três dias da espada do Senhor. Isto é, três dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel, decida agora como devo responder àquele que me enviou. Você pode imaginar a situação de Davi. Davi respondeu, é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. O que, que nós vemos aqui? O tempo de Deus. Eu acho curioso ler esse texto, e ele de fato chama a nossa atenção, porque eu fico imaginando o seguinte, Deus bem poderia ter mandado um recado para Davi antes dele falhar. Não é isso que a gente imagina? Nossa mente perturbada, que em vez de tomar uma atitude certa, quer saber por que não aconteceu uma coisa melhor lá atrás. Bobagem pensar isso. Diante de você está a sua decisão do presente. Não adianta fazer perguntas inúteis. Agora é olhar para frente. Portanto... Em vez de Deus mandar o Gad falar com Davi no momento anterior, quando estava coçando o coração de Davi, quando a sua mente estava concentrada na tentativa de descobrir o seu poder. Aliás, eu não sei se você já teve a oportunidade de tentar falar com uma pessoa que está com a cabeça focada em fazer alguma coisa que não deve. É perda de tempo. A gente fala, parece que quanto mais fala, mas a pessoa tem a convicção de entrar pelo caminho errado. Parece que ela até gosta dessa resistência para reforçar a sua postura, a sua atitude. É interessante. Deus não trata ninguém de maneira fatalista, sem que, que, com que essa pessoa tenha que interagir com, esse, com essa ação divina. E assim Deus deixa Davi seguir o seu caminho. E no momento de Deus... Quando evapora-se a força da nossa prepotência, da nossa arrogância, da nossa autossuficiência, da contabilidade maldita do nosso poder, Deus vai agir e manda o seu profeta para levar a palavra a Davi. E é interessante, é muito curioso o que, que Deus faz. É interessante porque. Deus não diz, Davi, já que você fez isso, aqui está o castigo que jogarei contra você. Deus não faz aquilo que a gente esperaria. Deus pede para Davi fazer uma escolha, agir diante de uma opção. Isso significa que Deus, na verdade, quer dizer a Davi, Davi, olha, o seu caminho equivocado... A sua trajetória anterior, que complicou a sua vida pessoal, sua vida familiar, a sua vida como rei, a sua vida diante da nação, foi mal porque você está sem parâmetros para fazer boas escolhas. A sua escolha foi um absurdo. Como é que você foi fazer uma coisa dessa? Então agora, Davi, vamos aprender a coisa mais importante na vida, que é saber o que escolher saber tomar decisão? Deus quer falar a nossa vida ao nosso coração. Nós precisamos prestar atenção bem à nossa motivação. Por que é que você faz o que você faz? O que leva você a tomar esta decisão? Por que, é que você age de uma forma e não de outra? Quais são os elementos enraizados no seu coração serão? elementos ligados ao poder, à glória própria, à atitude egocêntrica, este é o momento de Davi aprender. E eu fico impressionado, porque o arrependimento de Davi já está funcionando. Está funcionando de tal maneira que Davi vai fazer a escolha certa. Deus diz, Davi, você quer apanhar, quer escolher o cinto? Pode escolher. E ele escolhe e escolhe exatamente que coisa impressionante ele escolhe a epidemia ele escolhe a epidemia quer dizer que Davi tem plena convicção de que deve estar debaixo da mão de Deus mesmo que ela seja dolorida é impressionante a gente ver isso, porque ele diz: Olha, eu não quero saber de cair nas mãos dos inimigos, eu não quero de maneira alguma outra opção, não quero passar é, pela fome, eu espero passar pela espada do Senhor. Quem diria ouvir isso em nossos dias, Davi prefere passar pela? pela epidemia. E nós vemos como isso atinge Israel de maneira muito forte. O Senhor enviou assim, continua o texto, uma praga sobre Israel. E setenta mil homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu pendeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da ira de Araúna, o Jebuseu Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel vestiram vestidos de luto, prostraram-se, rosto em terra. Que coisa impressionante. Qual era o problema de Davi? Quer saber o tamanho do seu exército? Quantos homens estão me servindo? Quantos chefes de família estão debaixo do meu poder? E o que vemos da parte de Deus, claramente definido aqui, Davi, você quer saber se você realmente tem poder sobre alguma coisa? De repente, o agir da ira divina, 70 mil do exército desaparecem. Deus é justo e poderoso, e essas pessoas na eternidade estão debaixo da decisão divina, e ele sabe o que está fazendo, porque ele é o doador de toda a vida. No entanto, é muito interessante a gente observar que aqui a ira divina se manifesta juntamente com a sua misericórdia. Qual é a grande lição que envolve a necessidade maior da nossa vida? Temos um Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, doador da vida, Senhor da história, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da redenção e da salvação. E tolamente nós tentamos andar com as nossas próprias pernas, ouvindo os nossos próprios tolos conselhos. Nos arraigamos e nos fundamentamos nos nossos números elevados do nosso poder. E quando chega a hora difícil, não há como ter sustentabilidade interior para passar pelo momento difícil. Por isso é muito interessante que Deus se revela através da sua ação poderosa. E aí nós vamos ver, não só a manifestação do repúdio divino ao pecado, do julgamento que cai sobre Davi e Israel, quando a ira divina aparece ao lado da sua misericórdia, porque quando a destruição vai começar, Deus ordena, porque Davi voltou atrás, Davi arrependeu-se, e a misericórdia divina paira sobre Davi e o povo. E é interessante. A, a imagem especial que a gente vê aqui é quando todos... Imagine só, todos aqueles líderes, aqueles anciãos de Israel, todos reunidos e ali vendo aquela situação de luto, de sofrimento, de perdas familiares. Todo mundo naquele momento de dor, todos eles diante do Senhor, agora em momento de adoração. Por que é que a gente não adora direito? Por que é que a gente cultua de qualquer jeito? porque é que muitas vezes no momento de reunião nós estamos com a nossa mente, com o nosso coração viajando em outra direção e a gente não concentra no reconhecimento de quem Deus é, porque Deus precisa ser revelado ao nosso coração, na sua grandiosidade, no seu poder, na sua ira, na sua misericórdia e nos levar ao lugar certo de reconhecer quem é o Deus Senhor do Universo. É interessante que depois dessa experiência de santa humilhação, que vai ensinar tanto a Davi, vai conduzi-lo com todos em adoração, num lugar tão emblemático, que é exatamente na colina elevada, acima da antiga cidade de Davi, é o lugar chamado A de Araúna, o Jebuseu, nós vamos ler na sequência que Davi disse a Deus. Não fui eu que ordenei contar o povo. Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que estes fizeram? O que eles fizeram? Ó oh, Senhor, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, anjo, do Senhor, mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor, na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra que Gad havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo, virando-se, viu o anjo, e ele e os seus quatro filhos, que estavam com ele, se esconderam, Nisso chegou Davi, quando Araúna o viu, saiu da ele e prostrou-se diante de Davi, o rosto em terra. Que coisa impressionante, os detalhes sábios e valiosos da palavra de Deus. Qual é o problema que a gente enfrenta? Qual é o problema do nosso mundo, pior do que qualquer vírus que alguém pode imaginar? É que o distanciamento de Deus, a incapacidade de adorar de verdade provocam um distanciamento do ser humano. Amar a Deus e ao próximo estão relacionados profundamente. Por isso, Davi, quando ele conta o seu poder e quer se sentir grandioso, ele não está nem aí para as pessoas. As pessoas são números. É como gente poderosa, tanto na área política, como na área empresarial, como na área de diversos contextos, só existem números na sua frente. As pessoas não têm nome, não têm rosto, não têm realidade. Davi, quem são esses? São números do meu exército. Ah, Davi, você também tem família. Você sabe o que é sofrer num momento difícil de família. Deus já tentou ensinar isso para você no passado. Você viu aqui como a Bíblia mostra o detalhe que Davi, ao ver toda aquela gente sofrendo diante da epidemia que veio do julgamento divino, agora Davi vai recuperando a sua sensibilidade. E O texto é tão sutil, porque Davi diz, olha, se for atingir alguém, atinja a mim e a minha família. As decisões absurdas que alguém toma na vida contra Deus e a sua vontade prejudicam não só a ele mesmo, mas também a sua família. Aliás, quantas famílias são prejudicadas porque a pessoa simplesmente pensa em si egoisticamente e não tá nem aí para os desdobramentos, para o marido, para a mulher, para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe e assim por diante. É impressionante. O foco é aqui, inclusive, a cena especial que o próprio Araúna, o Jebuseu, o povo conquistado da região, aparece lá com seus quatro filhos, e nós vemos que, neste momento, Davi começa a reconectar a sua relação com Deus, que é o objetivo dessa palavra de Deus para a sua vida. O momento que a gente atravessa, o momento da humilhação humana, o planeta de joelhos diante de um microorganismo invisível. O momento da gente cair na realidade, como é que está o meu relacionamento real com Deus e com o próximo. Desde quando eu uso as pessoas só como instrumentalidade dos meus interesses pessoais e particulares? Pois é, por isso é que, quando as coisas vão em outra direção, o assunto amadurece na direção da adoração do culto. Por isso Deus vai dar essa ordem. Olha, Davi, vá construir o altar lá na eira do Araúna, o Jebuseu. É muito interessante o que o texto nos diz na sequência. Davi, então, lhe pediu, foi falar com o homem. Ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Interessante isso, muito interessante. Mas Araúna disse a Davi, Considera o teu, que o meu rei e Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal, tudo isso eu dou a ti. E o texto prossegue, o rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi, Pagou a Araúna sete quilos e duzentos gramas de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu Holocaustos, holocausto, sacrifício de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. Que coisa impressionante nós aprendemos aqui. Araúna é um Jebuseu. Os jebuseus tinham perdido Jerusalém exatamente para a conquista do rei Davi, que é tão detalhada lá em 2 Samuel capítulo 5. E agora, esse Davi que não respeitava nem seus soldados, que não se importava com eles, que os via como número do seu grande exército, agora, Davi conversa com o Jebuseu, apavorado, porque ele está diante do rei, com respeito. Interessante, como eu conheço gente que melhorou na vida, culturalmente, melhorou muito de vida socialmente, ou financeiramente, e olha de cima para baixo, com desrespeito, com uma atitude de arrogância diante dos outros que ele considera, ou ela considera, Pessoas inferiores. Veja como a gente aprende, Davi agora está mudado, está diferente, virou gente boa. E é interessante porque ele também não vai tratar Deus de qualquer jeito. Ele não aceita como esse monte de gente que a vida toda desprezou a reunião comunitária. A vida dentro do contexto da igreja de Deus. E agora até gostaria de fazer algo que está impedido. Antes, trocava por qualquer coisa. Tem futebol, tem Fórmula 1, depois a gente vai. Está frio, está quente, está chovendo. ah a gente, Uma hora a gente vê isso aí. Pois é. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora de ver que prioridade Deus tem na nossa vida. E aí a gente vê a Davi, não, olha, eu não vou oferecer nada que seja seu, eu vou pagar, e vou pagar o preço certo, nem faça desconto para mim. E ele paga e paga, e a gente descobre que, na verdade, a importância do texto não está na figura limitada de Satanás, que só faz aquilo que Deus permite que ele faça debaixo do seu controle e poder soberano. Nem está na fragilidade de Davi, que nunca se sustentará por si mesmo, a não ser pela misericórdia de Deus. Nem está simplesmente no aparente acaso das coisas que acontecem à nossa volta e não tem controle. A gente descobre a preciosidade da Bíblia, que depois da dor e da experiência do perdão, olha que bonito, surge. Verdadeira adoração. E o texto bíblico é especial, porque... Ah, como eu gostaria de estar lá. Lá no alto da colina, de mais ou menos 800 metros de altura, que se eleva a partir da subida que vem desde a cidade de Davi, para chegar ali e ver aquele momento em que o fogo de Deus consome o sacrifício apresentado, aprovando e plenamente perdoando e trazendo graça especial sobre Davi e sobre Israel. E a coisa mais extraordinária nessa história, é a gente ver que esse lugar é o lugar que Deus escolheu depois para ter ali o templo construído em honra do seu nome. Segundo Crônicas, capítulo 5, aliás, Crônicas é um livro muito especial, porque ele é voltado para essa questão da adoração. Essa questão, o povo volta do exílio e eles têm que ler a história de novo. E quando eles leem a história de novo, eles lembram dos momentos poderosos, grandiosos que Deus fez. E o texto é voltado para essa questão cúltica de adoração, de celebração diante de Deus. E aí eu fico imaginando, olha que coisa impressionante esse templo de Salomão, quando ele é construído, filho de Davi depois, naquele lugar, onde Davi respeitou o gentil Jebuseu, que também conheceu como era especial esse Deus único, onde Davi foi recuperado, onde Israel foi salvo da grande epidemia, onde Davi recebeu pleno perdão, a Bíblia nos diz que os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e, símbolos e outros instrumentos levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom. O seu amor dura para sempre. A sua misericórdia, o seu amor fiel, dura para sempre uma frase tão repetida sobre como Deus trata o povo de Israel, trata a sua igreja, trata a sua vida e a minha vida. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes nem podiam desempenhar o seu serviço, pois... A glória do Senhor encheu o templo de Deus. A coisa extraordinária é que o lugar mais precioso da história bíblica, onde o nome de Deus era celebrado, cultuado, o lugar que ele escolheu para ter ali o seu nome, o lugar onde foi colocado o santo dos santos, celebrando a presença de Deus, onde as pessoas nem podiam entrar. Esse lugar era apenas a Eira, de Araúna, o Jebuseu, O lugar de debulhar trigo de um pagão gentil. Um lugar que lembra o pecado horrível de concorrência de Davi com Deus. Um lugar que lembra a epidemia que matou 70 mil em pouco tempo. Deus tenha misericórdia de nós e nos alcance, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque ele quer nos ensinar é que essa misericórdia tem o objetivo, que a gente seja uma pessoa diferente em relação ao próximo, que a gente aprenda o que é cultuar, adorar e estar perto de Deus. Sabe por quê? Porque na nossa vida breve e limitada, nós vamos partir daqui. E o que estamos fazendo é um ensaio para uma realidade maior, que é viver na presença do Criador do Universo para todo o sempre. E, às vezes, as lições são um pouco doloridas, mas que o nosso coração seja preparado para, vencendo os momentos de luta e de dor, a gente venha celebrar isso de maneira muito mais profunda na eternidade. E, falando nisso, o desfecho da nossa mensagem, nós queremos aqui dar o nosso até logo, até já. Porque o nosso querido irmão Sirelli descansou nesta semana. Ele foi atingido por essa epidemia que nos atinge nestes dias. O momento mais precioso que ele confessou e confirmou na sua vida foi visitar o lugar do sepulcro vazio de Jesus, e a sua cara de felicidade era a cara que lembra da esperança e da convicção da ressurreição. E eu quero terminar mandando até já para o Cirelli, porque em breve vamos adorar juntos o tempo de todos nós, mais cedo ou mais tarde, vai se esgotar. E Apocalipse 7 termina dizendo, depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro. Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração, adore, sirva, Seja benção, prepare-se, porque não demora muito. A grande festa vai ser celebrada. Até já, Sirene, que Deus nos abençoe. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões do IBNU.